Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El Bajo, parte 1. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 30 de Jazz Lo Sé, Instrumentos. El primero que le vamos a dedicar al bajo. Como ustedes saben, el bajo es el que da la fundación armónica del conjunto de jazz. Es, es, están en la raíz, en el esqueleto, en el soporte del grupo de jazz. Y al mismo tiempo tiene una tarea rítmica, tiene las dos tareas. Ustedes se acuerdan que en el... En forma esquemática, en el jazz de New Orleans, el tempo era acentuado en 2x4 y que luego se liberó en la, al surgir el swing en un 4x4. Cuando se transformó el bajo, eh, más que nada después del bob, esas cuatro medidas que tocan los bajos, que se llama el walking bass, el bajo caminante, pum, 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 pum. Esas cuatro medidas, muchas veces en el bop y más adelante, es lo único que sostiene la banda, lo único que es regular, porque el resto, incluso la batería, puede llegar a variar enormemente. Pero en un principio era la tuba. Ustedes recuerdan que en los conjuntos iniciales de New Orleans, el instrumento que se utilizaba con este propósito de eh, marcar las líneas bajas era más que nada la tuba. Eh, el bajo también se usaba muchas veces en forma eh, con el arco, ¿verdad? Eh, pero la tradición de la tuba de New Orleans era tan, tan importante que incluso 30 años después, muchos de los grandes bajistas del swing tocaban la tuba todavía. La tuba tenía mucho más eh, alcance, ¿verdad?, en las presentaciones al aire, al aire libre y luego utilizaban el bajo en, las, eh, en los bailes. Es porque hay una ventaja evidente del bajo, el contrabajo me estoy refiriendo, ¿no? ese instrumento de cuatro cuerdas que es similar en su forma a la de violín, violín, viola, violonchelo y contrabajo, estamos hablando de ese instrumento, eh, tiene muchas ventajas desde el punto de vista rítmico porque puede hacer las notas de una manera más fluida, más precisa y las notas más largas que la tuba, por lo tanto reemplazó a la tuba. Luego surgió, 35 años después, el bajo eléctrico que todos conocemos, que es un instrumento que se afina exactamente igual al contrabajo y con el cual... El ritmo, eh, cada vez, eh, la importancia del ritmo cada vez se hace eh, más jerárquica, más prominente y más precisa. Pero por el otro lado se pierde la, la personalidad debido a, a la electrificación. Muchos de los grandes bajistas han dicho que el contrabajo es un instrumento tan desarrollado, tan sensible, que nunca va a reemplazar o va a ser reemplazado perdón, por eh, la electrónica moderna. Entonces el bajo, el contrabajo, que es el instrumento del cual vamos a hablar eh, hoy, 
se coloca entonces en el medio entre la tuba y el bajo eléctrico porque proporciona las dos cosas importantes de la función del bajo, tanto el sonido como el ritmo, de una manera absolutamente óptima. El grande del bajo tradicional, el que todos nombran, es Pop Foster, que trabajó con Freddie Keppard, con King Oliver, con Kidori, con Louis Armstrong, con Cine Belle y con todos los grandes de New Orleans. A Pop Foster se lo identifica muy fácilmente por la slapping technique, la técnica slapping. Slap quiere decir cachetazo, bofetada, porque era una técnica en la cual él le pegaba tan fuerte a las cuerdas que no solamente vibraban hacia los costados, sino que le pegaban al mástil o al diapasón del instrumento. Así. Y de esa manera eh, se distingue ese sonido agudo, que en realidad es un ruido, eh, tiene mucho feeling para el tipo de jazz que tocaba en esa época. Vamos a escucharlo a Pop Foster en el primer ejemplo, el Stomp del Hall de Caoba. Mahogany Hall Stomp. Foster se retiró de, luego de que decayó el, el jazz de New Orleans y el Dixieland, eh, pero con el movimiento revival que surgió después, su carrera también resurgió. Esta es una, una grabación más tardía, no de las primeras épocas, y murió en el año 1969. ¿Y qué les parece si repasamos un poco... Eh, la importancia o el trabajo del bajo a lo largo de la historia. Y estamos en New Orleans y en New Orleans todavía era normal que el bajista alternara entre tocar con los dedos, como acabamos de escuchar en, esta, en este ejemplo, tanto de Pop Foster como lo, en, la, en los links que estoy poniendo entre, entre segmento y segmento, el plucking, como se dice en inglés, tocar con los dos dedos, el tocar con el arco y el slapping de pegarle las cuerdas contra la madera. Para, eh, eh, así en el soporte rítmico de la banda, entonces era, era muy simple, era de 2x4, las, las, las notas bien cortas y se parecían básicamente a lo que tocaba una tuba. Pero más adelante, el bajista que realmente llevó el bajo de eh, tocarlo con el arco al pizzicato, ese, ese, ese bajo que estábamos describiendo, el primero que lo hizo de una manera completa se llamaba Wellman Broad, que venía de New Orleans y que estuvo entre el año 26 y el 35 con la orquesta de Duke Ellington. Y el ejemplo que les voy a poner es clarísimo de un ritmo regular de 2x4 pero swingante 
orquesta de Duke Ellington en el año 1930 en el Rent Party Blues, el blues de la fiesta de la renta, con Wellman Broad en el bajo mostrando ese ritmo de 2x4 que queríamos ilustrar bien claramente y qué mejor que esta versión. Vamos a otra del año 1927, el Washington Wobble, que algunos críticos dicen que quizás este pequeño break que van a escuchar puede ser la primera vez que se grabó un pequeño solito o, o, o el bajo solo en pizzicato. Vamos a la era del swing. Los grandes bajistas representativos de la era del swing son muchos, por supuesto, pero vamos a traer tres a colación aquí. John Kirby, Mel Hinton y Walter Page. Empezamos con John Kirby, que salió de la orquesta de Fletcher Henderson en los años 30 y que eh, al final de los años eh, 30 tuvo una, eh, una serie de pequeños grupos como el que vamos a escuchar ahora, y lo escuchamos en el tema Ida, sweet as apple cider. Ida, tan dulce como la sidra de manzana. de la época del swing es Milt Hinton que combinaba eh, un tiempo perfecto un tempo perfecto con un humor y con un sonido eh, percutivo todo junto y por lo cual estaba muy en demanda durante toda la época del swing eh, por todas las orquestas y todos los estudios y lo llamaban el juez porque nunca se equivocaba en el tempo si había algún error él era el que determinaba lo que estaba pasando desarrolló la técnica del slap de una manera eh, increíble eh, y justamente eh, algunos críticos actuales dicen que los músicos eh, que desarrollaron el slap pegándole con el pulgar eh, en el bajo eléctrico, cosa que se hizo muy popular en los años 70, 80 y más adelante, eh, no saben que el que inventó la técnica o que la, la perfeccionó fue en realidad Milk Hinton. Vamos a escucharlo. Thank you. 
Bill Hinton combinando el bajo tocado con los dedos, pizzicato con el bajo tocado con arco, en este preludio a un beso del de gran Duke Ellington. Ahora vamos a escucharlo en algo más movido con el pianista Teddy Wilson en el tema de Lionel Hampton, Flying Home, volando a casa. murió en el año 2000, tuvo una larguísima carrera. Y hablando de la técnica del slap, para que quede más claro, lo vimos bien claramente con Pop Foster, que fue el que la inició. Decimos que Mill Hinton la llevó a la perfección y eh, que luego fue reutilizada 35 años después por los bajistas eléctricos, algunos bajistas eléctricos. Bueno, les quiero poner un ejemplo de cómo suena el bajo slap eléctrico. Y en este caso se le pega a la cuerda cuando se la va a tocar contra el tiapazón con el pulgar de la mano derecha. Y dicho esto, vamos al un último ejemplo de Mill Hinton. ¿Qué les parece? Three little words. Tres palabritas. I love you. bajista fundamental del swing y lo decimos porque fue el que logró establecer el walking bass esto que estamos escuchando tanto en los links como eh, con Mill Hinton como un elemento estándar del jazz y ese fue Walter Page que era un miembro de, como ustedes saben la sección rítmica de una de las bandas más swingiantes de todas las épocas que es la banda o las bandas de Count Basie con Joe Jones en la batería ustedes recuerdan, Count Basie en el piano Freddie Green en la guitarra, a quien ya, ya vimos y le dimos su importancia rítmica en los episodios de guitarra y Walter Page que llevó eh, hizo desaparecer de alguna manera el 2x4 y estableció, como dijimos, el 4x4 con pizzicato como un elemento fundamental del jazz que después 
es el jazz que todos conocemos. Vamos a escuchar a Walter Page con sus Blue Devils en el tema Squabbling. No me lo hagan traducir. Bajo 4x4 que incorporó en la orquesta de Count Basie, entre otras, por supuesto, pero lo llevó a la fama y lo llevó a, hacer, a transformarse en un elemento fundamental del jazz a, a posteriori, el jazz que todos conocemos. Escuchemos ahora a Walter Page con orquesta, en este caso con Buck Clayton en la trompeta. Al margen, pero que creemos que es importante, es que eh, ustedes deben notar que el bajo ha sufrido durante décadas de lo poco oh, adaptadas que estaban los sistemas de grabación, las técnicas de grabación, a reproducir correctamente el rango del bajo que a veces en las grabaciones eh, se escucha como algo, eh, digamos, barroso, sin definición clara. En parte era la razón por la cual muchos de los bajistas hacían slap para poder marcar las notas, porque si no, no se oía ni en muchas grabaciones es muy difícil escucharlo. Por lo tanto, ustedes van a ver que a medida que evolucionamos en la historia del jazz, las técnicas de grabación van mejorando y además las técnicas de utilizar pickups, o sea, micrófonos, piezoeléctricos que se ponen en el puente, etcétera, y que van mejorando y trayendo el sonido del bajo a la maravilla que es en la actualidad. Eh, no, no estoy diciendo que no fuera una maravilla eh, anteriormente, pero lo que recogíamos en la grabación era un pálido reflejo de lo que se escuchaba en realidad cuando uno estaba sentado parado al lado del bajista. Es importante tener esto en mente eh, porque uno a veces no sabe apreciar a alguno de estos maravillosos intérpretes porque el sonido de los registros que tenemos no es bueno y hay que saber meterse para adentro y disecar más allá del sonido pobre de las grabaciones. Todos los bajistas que mencionamos hasta este momento, y para no ser redundantes, 
son negros, de la misma manera que los que siguen a continuación. Y uno de los más curiosos de, de Swing, y, y tuvo una larga carrera también, es Slam Stewart. Slam Stewart, que a mí me gusta mucho porque tocaba muy bien el bajo de 4x4, pero cuando hacía los solos, básicamente lo hacía con el arco. O sea, vuelve, es un bajista que vuelve a utilizar el arco. ¿Se acuerda que habíamos dicho que pasamos a pizzicato de una manera de tocar el bajo en, en las primeras épocas que, que compartía todo, el slapping, el pizzicato y el tocar con el, con el arco? En el caso de Slam Stewart, él toca con el arco y los solos, o mucha buena parte de los solos, y canturrea una octava más arriba, en una manera muy singular. Reconocido el clásico tema ruso Okichorna, ojos negros, dark eyes, como se dice en inglés, el pianista era nada menos que el petizo Errol Garner. Y acá está haciendo Slam Stewart, uno de los grandes bajistas de la era del swing, su solo con el arco y cantando al mismo tiempo una octava más arriba. Vamos a escucharle otro en el clásico La Enfermería de San James. moviendo hacia el jazz moderno y miren qué coincidencia la historia del bajo se puede encarar de la misma manera que la de la guitarra ¿por qué? porque ustedes recuerdan que dijimos que la historia de la guitarra moderna empieza con Charlie Christian bueno la historia del bajo moderno empieza con Jimmy Blanton increíblemente ambos surgen a la escena del jazz en 1939 y ambos se mueren de tuberculosis en 1942. O sea, en, en dos o tres años revolucionaron la manera de tocar sus instrumentos respectivos, haciéndolos 
eh, lleva, tener el rol fundamental de, de instrumento solista como lo tenían los instrumentos de viento. Eh, la fun esta función, eh, en el caso de Jimmy Blanton, fue eh, realizada más que nada con la orquesta de Duke Ellington. Vamos a escucharlo con Ellington en uno de esos famosos temas que básicamente se lo compuso para que se luciera Jimmy Blanton. Jack the Bear. Jack el Oso. Jack the Bear, eh, por el gran Jimmy Blanton en la orquesta de Duke Ellington, llevó a la orquesta de Duke Ellington en estos años en que estuvo a alturas cada vez más, más superiores. Como dijimos, Jimmy Blanton llevó el instrumento a ser un instrumento solista como cualquiera de los otros, con el mismo prestigio, con, el mismo, con la misma estatura. Y se ve muy bien en grabaciones que hicieron a dúo. Por suerte se hicieron grabaciones a dúo. Solo el duque con Jimmy Blanton. Vamos a escucharlo en Mr. JB, Mr. Jimmy Blanton Blues, toma uno. Tiene una parte de solo de arco, no solamente hacía eso, también tocaba bien con el arco, maravilloso. Y vean que estos son el modernismo de lo que está haciendo el Duque eh, en este blues improvisado eh, para grabar algo. Eh, toma uno, es, es maravilloso, es increíble. Y otra nota que tengo que hacer es que son grabaciones del año 39-40, empezaba la Segunda Guerra Mundial. Y. Y se escucha también, probablemente, por, primero porque son solo dos instrumentos, y segundo porque fue remasterizado, se ve que muy bien, en 1999. Nos vamos con otro ejemplo del mismo, de la misma época, Peter Panther Patter.
¿Qué les pareció este primer episodio dedicado, nada menos que al contrabajo? Vamos a contarles un poquito lo que sucedió en la semana. No, no hubo grandes variaciones. Entre los 10 primeros países desde donde no se escuchan está España lejos primera. Y eso que están de vacaciones allá en el hemisferio norte, estamos de vacaciones aquí en el hemisferio norte, seguido de Argentina, México, el Uruguay, Chile, los Estados Unidos, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil, de los 40 países desde donde nos escucharon y a todos, muchísimas gracias. Y como siempre, obviamente, para promediar... Conviene recordar, ahora que estamos en la mitad de agosto, lo que sucedió en los últimos tres meses en términos de downloads. Y está en España, en el primer lugar, seguida de Argentina, pero muy cerquita, y seguida de los Estados Unidos, también muy cerquita. Y ya más atrás, México, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador y la República de Corea. Y entonces, como... Eh, ya estamos haciendo en los últimos episodios es mostrarles de estos países, los 10 primeros países que eh, nos escuchan más, no solamente el país sino las regiones y entonces hoy le tocaría a Colombia y en Colombia de acuerdo a lo que me informa la plataforma donde tenemos este podcast, nos escuchan desde 15 regiones o departamentos diferentes, pero las informaciones que me dan es sobre los cinco primeros solamente. Y obviamente tenemos a Bogotá primero y luego a la región del Atlántico, a la región de Antioquía, al departamento de Bolívar y al departamento de Magdalena. Muchísimas gracias a todos los oyentes colombianos. Nos vamos de este episodio 30 de Ya los seis instrumentos y el primero dedicado al bajo, donde hablamos un poco de los roles del bajo, la tuba y el bajo eléctrico en el, en más, más tarde, en tanto para el soporte armónico como rítmico eh, de los conjuntos del jazz. Si hablamos de Pop Foster, de los iniciadores en New Orleans, de luego la transición hacia el swing con Kirby, Walter Page, Mill Hinton y terminando con el maravilloso Jimmy Blanton que revolucionó completamente y puso al bajo al mismo nivel que los instrumentos de viento desde el punto de vista solista por supuesto. En el episodio siguiente, 31, de Jazz los seis instrumentos, el segundo dedicado al bajo, bueno, vamos a ver a la transición de un gran bajista de bebop, pero que trabajó primero en la orquesta de Duke Ellington, Oscar Perifer, un lírico en la manera de integrar los, los, los solos. Luego pasamos al Ray Brown, el, uno de los bajistas más sólidos de toda la historia, por supuesto, Charlie Mingus, bajista y compositor. Y vamos a hablar un poco también de algunos otros como George Duvivier, Percy Heath y alguno más. ¿Qué les parece? Y por hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado.